0: La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante su vida. Esta es la reflexión que el Papa Juan Pablo II hacía sobre la vida en familia. Desde pequeño uno crece con preguntas e inseguridades que vamos respondiendo y superando a lo largo de nuestros días y la familia es clave en ello. Nos ayuda a adquirir valores y formarnos como personas, a forjar nuestro entorno emocional, potenciar nuestra personalidad y nuestras relaciones sociales. Esta semana se celebra el Día Mundial de la Familia y desde genial Escope queremos recordarte la importancia de pasar tiempo junto a tus seres queridos Y es que la familia en tiempos de redes sociales se ha descuidado Vivimos demasiado deprisa y no disfrutamos de los pequeños detalles Dedicamos más tiempo al móvil y restamos valor a lo verdaderamente importante Estamos a tiempo de no perder más tiempo Porque la familia es cobijo, es cariño, lealtad y amor Ese bastón en el que apoyarse y ese espejo en el que mirarse Elena Pérez y Javier Burguera.
1: Genial escope
0: Estar informado. Bienvenidos a una nueva entrega de Genial un programa donde normalizamos y damos visibilidad a lo que es normal, la discapacidad intelectual y el síndrome de Down. Soy Elena Pérez y ya están preparadas por aquí nuestras chicas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Nos acompañan como siempre Ana Lumbreras, Hola. María Galisteo Hola. y Pilar Cobos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Me alegro Patricia Cruz hoy no ha podido venir Pero la mandamos desde aquí un beso enorme Y hoy tenemos una visita muy especial en el estudio Pero antes recuerda que nos puedes ver y escuchar En la web de cope.es El deporte es sin duda mucho más que entretenimiento, provoca emociones, mueve masas, tiene el poder de inculcar valores como el respeto, la constancia, la igualdad, la perseverancia también y es un instrumento para fomentar la integración. Hoy en Genial Escope te vamos a presentar a cuatro jóvenes deportistas que saben muy bien lo que significa la superación. Ellos son David, Rafa, Ricardo y Omar. Forman parte de Special Olympics Madrid, que es una organización sin ánimo de lucro para de deportistas con y sin discapacidad intelectual. También nos acompaña Marce, que es entrenador de kayak. Bienvenidos a todos.
2: Buenas tardes. ¿Qué Muy tal? Bienvenida. ¿Cómo estáis? Bien.
0: ¿Qué es Special Olympics Madrid? ¿Qué, qué objetivos tiene?
3: Bueno, básicamente lo que buscamos es fomentar el deporte entre las personas con discapacidad intelectual, pero es cierto que llevamos eh, muchos años, desde Especial Investor Movimiento y en Madrid, trabajando por lo que nosotros denominamos el deporte unificado, que es deporte inclusivo, que, que incluye a personas con sin discapacidad intelectual jugando en, en ligas y campeonatos eh, de una manera de igual a igual. Y tanto a nivel local como a nivel eh, nacional e internacional, como en las Olimpiadas, también se, se practica. Entonces, bueno, está aquí parte de ese equipo y yo creo que también es bonito ver cómo los compañeros, los deportistas sin discapacidad viven el, el deporte junto a ellos.
0: Hemos dicho que, que eres entrenador. ¿Cómo es de importante la figura o el, o el papel del entrenador?
3: Bueno, como en todo deporte es básica, ¿no? Pero sí es cierto que en el deporte con personas con discapacidad intelectual, además de hacer un rol de entrenador, por así decirlo puro, también haces de amigo, de compañero, de... De persona de referencia en cuanto a comportamiento También es muy importante ¿no? entonces eh, Nosotros como siempre el deporte lo utilizamos como un medio En especial olímpicos Por lo tanto lo que buscamos es trabajar con el deporte eh, Muchos de los lugares que tú has dicho Más tolerancia, amistad, compañerismo, superación para También tam temas de autoestima Y luego obviamente todo lo que viene asociado al deporte De mejora de la salud y la forma física
0: Pues vamos a conocer a, a los chicos eh, ¿Qué deporte practicáis? Presentaros un poco, venga
3: Yo fútbol
4: ¿Tú te llamas Omar? Sí tengo 30 años y me gusta el fútbol.
5: Yo soy Rafael, tengo 26 años, ...llevo... juego a baloncesto, llevo 2, 4 años jugando. Eh, nos trasladamos de Castellón a Madrid y empecé con el Real Madrid, la Fundación Real Madrid, y ahora estoy en, eh, a la par. Eh, muy bien, muy contento.
0: Qué maravilla, desde los 4 años, qué, qué chiquitito.
6: <risa> Hola, muy buenas, eh, yo me llamo David. ...y tengo 30 años... ...y la verdad, eh, como yo decía... ...para mí el fútbol es parte de, de mi vida... ...que yo lo, lo empecé a jugar... Desde, ...desde pequeñito... ...y la verdad, pues para mí el fútbol significa... ...para mí, aparte de deporte en el equipo... ...y conocer unas, unas grandes amistades... ...como los que he conocido... ...y para mí es, es pasión... ...es alegría, es, es divertido... ...pues por esta razón... Eh, ...yo cuando empezaba a jugar fútbol... ...en el equipo del colegio de Alcobendas eh, todo me ha ido fenomenal hasta que cuando terminó ese estudio yo seguía jugando al fútbol por mi cuenta pero casi estaba a punto de dejarlo por, el, por un cáncer que he tenido hace, desde que tenía 21 años estaba muy asustado yo pensaba que lo iba a dejarlo pero me he dado cuenta de que no, salía adelante y gracias a, a un gran deporte como es el fútbol para mí desde luego pues he decidido que mi camino siga hacia la felicidad que es donde tenía que llegar
0: Qué bueno, ¿eh? Nos ha comentado antes, antes David entre bambalinas que era su primera vez en la radio, pero no lo parece, ¿eh? ¡Vaya soltura! <risa> ¡Qué bueno! <risa> y luego tenemos a Ricardo.
2: Hola, Ricardo.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy jugador unificado. Es, como comentaba mi compañero Marce, es una figura que, que se crea para poder jugar con, con estos grandes jugadores que, que dentro de esta clasificación, pues bueno eh, Somos personas con discapacidad intelectual Y personas sin discapacidad intelectual Y, y bueno, la verdad es que es eh, Una forma más de, de aprender De, de normalizar de, de, de competir en igualdad de condiciones Y bueno eh, Una oportunidad única que, que se me ofreció Y como no la iba a rechazar
0: ¿Y qué tal la experiencia? Buenísima, ¿no? Es una
4: experiencia eh, increíble, es eh, indescriptible. O sea, creo que hay, que hay que vivirla para poder darse cuenta de todo lo que abarca. Eh, yo me siento muchas veces frustrado en no poder explicar con palabras eh, esta gran experiencia que hemos podido vivir. Han sido 14 días compartiendo eh, habitación incluso con, con los compañeros, compartiendo momentos muy, muy felices, compartiendo alguna que otra decepción por no conseguir la medalla de oro, pero bueno, es, eh, es aprendizaje constante día tras día, eh, eh, aprender de ellos y, y, y pues eso, eh, agradecido, es, es poco.
0: Bueno, pues es el turno de, de las protagonistas de este programa, así que vamos a ello, chicas, tienen bastantes preguntas para vosotros.
2: ¿Qué significa para vosotras el deporte?
6: Para mí el deporte es, una, es, un, es un buen comienzo, es una unión, una formación de, de amistad. Mucha felicidad para cualquier, cualquier miembro que quiera divertirse en ello, ¿no?
5: Para mí el deporte eh, no es solo hacer ejercicio, pero para mí es conocer gente nueva, hacerse amigos. Claro, pues, eh, convives con ellas pero no, no los conoces, y ya jugando, sea baloncesto, sea fútbol, pues los conoces bien y ya te haces amigos de ellos.
4: El robot para mí es trabajo en equipo, pasarlo
7: genial. ¿Cómo os sentís antes de competir y cuando estáis compitiendo?
6: Pues la verdad, cuando, cuando empecé a, a competir, angustia por dentro, pero te das cuenta de que de que esta es la oportunidad de la que puedes afrontar a tus, a tus desafíos, afrontar a lo que puedes lograrlo siendo tú mismo. Y lo que decía hace tiempo, que la felicidad de competir para mí es, es pasarlo fenomenal, eh, hagas lo, lo que hagas.
5: Sea deporte que sea, yo soy. A mí me gusta competir, dar eh, lo mejor de mí, eh, y más si es baloncesto.
2: Y esos
0: nervios, ¿no?, que se sienten... Los nervios,
5: a... yo llegaba a Abu Dhabi y es lo único que quería jugar. Hasta que empezáramos a jugar yo, yo estaba nervioso. Yo
4: también, mi el primer día cuando jugué al fútbol me puse de los nervios.
1: ¿Cuántas horas entrenáis a la semana?
6: Eh, normalmente yo entreno los jueves eh, casi una hora y media en el equipo de la fundación llamado Alapar. Pero vamos, eh, ya más los partidos de fútbol, tenga como lo tenga, como si tengo uno o dos, pero vamos, ahí no me canso nunca.
5: <risa> eh, lunes y miércoles. Yo los viernes, uh -huh. de tres hasta las cuatro.
0: Y Marce, ¿cómo es cómo es el, el, el entrenamiento con los chicos? Tú, tú eres entrenador de kayak.
3: Bueno, al final es eh, tratar un poco, sobre todo lo, en cuanto a técnica, pues lo, empezar con lo más básico, que luego, bueno, estos chicos tienen un nivel bastante alto, ¿no?, pero se empieza un poco desde lo más básico, desde juegos predeportivos, luego se va empezando con, con la técnica y luego ya con, con estrategia. Se va a ir haciendo una, un enfoque progresivo para que ellos vayan manejando el, el deporte mejor.
0: ¿Y tú, Ricardo, a la hora de, de entrenar con ellos...?
4: Pues eh, nosotros tenemos la oportunidad de jugar en, en la liga local de, de, fútbol, de fútbol 7, aquí en Getafe, en el Bercial, y pues jugamos una vez al mes, si hay algún partido aplazado se mete dentro, y pues eh, una competición de eso, de un partido al mes, en la que pues, se juegan dos tiempos de 25 minutos aproximadamente... Y, y lo que aparte ellos entrenan con, con sus equipos.
2: ¿Qué tal os lleváis entre los compañeros y con los entrenadores?
6: Pues esa pregunta lo que me ha dicho bastante fenomenal. Porque el equipo eh, para mí es como una, como una gran familia. Estando en las buenas y en las malas. Y más muchos años eh, jugando con el equipo de Alapar en la fundación. tengamos Como tengamos los mejores resultados para mí es... Suficiente.
5: Pues yo, con entrenador, de, eh, dependiendo del día, tengo el buen <risa> rollo y. Y, y no. Eh, pero en general me llevo bastante bien. Tengo
4: unos compañeros geniales, sin comentarios.
7: Eh, Marci, ¿qué tal la experiencia de trabajar con personas con discapacidad?
3: Bueno, yo lo resumo muy sencillo. Eh, ¿Mm? Yo nunca me preparé para esto, en otro mundo más del mal que tiene comunicación. Entré en, en especial hace ya casi siete años y, y se resume fácil, me cambió la vida. O sea, ya no ha habido un día malo, ya no ha habido un, un día que te levantes diciendo que me a trabajar. Así que lo que es trabajar con, con personas con discapacidad y, y, bueno, y con deportistas sin discapacidad porque también están los equipos, la es que es sí. fantástico. Puedo decir a día de hoy que es la, lo mejor que he hecho en mi vida.
0: Hace un mes se celebraban los Special Olympics World Games en Abu Dhabi. Para que lo sepan nuestros oyentes, en estos Juegos participan más de 190 países y más de 7.000 atletas que compiten en 24 disciplinas diferentes. Y la delegación española ha conseguido en esta edición nada más y nada menos que 60 medallas. Marce, ¿cómo se prepara una competición tan especial como esta?
3: Bueno, eh, como cualquier eh, Juegos Mundiales o Olimpiadas comúnmente como se conocen Pues es el trabajo de cuatro años Al final las, las medallas o, o los puestos que hemos quedado que, que también han sido muy buenos Es el trabajo de, de cuatro años de, de los compañeros entrenando De los técnicos que entrenan con ellos, de, del día a día Eso no deja de ser una labor del día a día con más dificultades que, que los deportistas de las Olimpiadas convencionales o Paralímpicas. Pero bueno, eso no nos quita ninguna ilusión ni, ni nada por el trabajo bien hecho, por, por disfrutar. Y al final, yo creo que sobre todo cuando llegas allí, es un premio. O sea, ya al final, obviamente a todos, todos queremos ganar, todos esperamos traer el, el oro de vuelta a España. Pero la experiencia, los 14 días eh, en un viaje como el de Abu Dhabi, es, es ya solo un premio.
2: ¿Qué tal? La experiencia de viajar hasta Abu Dhabi.
4: Pues eh, es una experiencia única, única. Eh, ya aparte de, del viaje tan largo que tenemos, eh, podemos disfrutarlo en el avión viendo películas y charlando, durmiendo, comiendo. Tenemos mucho tiempo en el avión.
0: ¿Por qué cuántas horas son de viaje?
4: Son siete horas de viaje. Y ya aterrizar allí ya es... Eh, ya es impresionante el recibimiento de, de todo, toda la gente que, que, que estuvo involucrada en estos juegos eh, ya fue desde el primer momento en el que pisas el suelo de, de Abu Dhabi ya, es, ya sabes que lo que viene por delante
5: no te lo puedes ni imaginar
1: ¿Os ha llamado la atención allí?
5: Eh, va, prácticamente todo porque es verlo y, y es que te cambia la vida no es lo típico aquí en España que está todo cerca, ahí tienes que moverte más. Y, pero me gustó un montón. La amabilidad, el recibimiento. que tanto calor.
7: <risa> Mucho calor, ¿no? <risa> Sabemos que en la ceremonia de inauguración a todos los cantantes conocidos, como Abril Lowen y Louis Fonsi. ¿Quién tal fue escucharles el directo?
4: ¿En qué libre?
0: Ana se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha escuchado Luis Fonsi.
2: Y a mí también, ¿eh? También. Y que me hiciera que yo despacito. Hombre, ¿quién no se sabe la canción de despacito?
0: No,
3: esa no fue la, no la canción. De todas maneras, estuvo muy chulo porque más no lo quisieron comunicar. Es decir, nos decían a todos que iba a haber cantantes famosos, pero hasta que no estuvimos allí y les vimos, no sabíamos quiénes eran. Así que eso todavía nos hizo más ilusión a todos.
2: Hemos hablado hoy de lo importante que son las familias os acompañan en las competiciones.
5: A mí sí. Eh, mi, mi madre que está ahí y mi, mi, y mi padre.
3: Bueno, en este caso, Special Olympics tiene un el que denomina programa de familias para que las familias que, que puedan y quieran pues puedan acompañar a, a los deportistas.
1: ¿Qué consejos le darías a otra persona con discapacidad que sueña con disfrutar en el deporte como vosotros.
6: Hombre, lo importante es pasarlo bien, que te diviertas, que, que te hagas una buena compañía y sobre todo mejores éxitos. Sobre todo importante que lo disfruten.
7: Eh, ¿Cuáles son nuestros diferentes o ídolos en el mundo de, de deporte?
6: Para mí es Fernando Torres. Ah.
5: De fútbol, eh, mi jugador favorito, y que siempre lo va a ser, es Roberto Carlos. Luego, de baloncesto de toda vida, ha sido Jordan, Michael Jordan.
4: Zidane. Yo para mí no es ni de fútbol ni de baloncesto, se llama Rafa Nadal y es tenista. Mm. Para mí es un, un ejemplo a seguir y, y un espejo en el que mirarse, la verdad.
0: ¿Y para el entrenador?
3: Bueno, yo voy a para casa a todos los deportistas de especialistas. <risa> 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 yo creo que... <risa> Yo creo que todos ellos por, por muy distintos motivos son un ejemplo para, para cualquier deportista, incluso para la sociedad.
0: Marce, ¿está suficientemente apoyado el deporte paraolímpico por parte de las, de las instituciones y los gobiernos?
3: Esto es, esto es como cuando preguntas a alguien si cobra suficiente. Yo creo que todos queremos siempre más. Hemos mejorado mucho, vamos a quedarnos con lo positivo. Yo creo que ha mejorado mucho, ha crecido mucho. Es cierto que cada vez más las instituciones, tanto públicas como privadas, es decir, podemos tener, decir que tenemos la suerte de que tenemos muchas entidades privadas que, que nos apoyan. También es cierto que, que las instituciones públicas. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho Queda mucho por hacer, pero yo creo que hay que quedarse con lo positivo, que es que hemos mejorado mucho y, y la verdad que yo creo que vamos por un buen camino.
2: ¿Qué hay que hacer para unirse a Especial Olympics Madrid? ¿Y desde qué edad se puede formar parte?
3: Bueno, eh, como hay estado oyendo porque han salido nombres de clubes, nosotros trabajamos eh, en gran parte con los clubes deportivos de, de la Comunidad de Madrid, con los centros ocupacionales de la Comunidad de Madrid y con los eh, colegios de educación especial de la Comunidad de Madrid. Entonces, muchas veces solo con, con estar en ellos ya acabas participando, entre otras actividades que tenemos. También es cierto que tenemos es escuelas deportivas propias, que es simplemente entrar en la, en la web de especialimpismadrid.org y, y ponerse en contacto con nosotros. Y el programa deportivo especialimpis, eh, el oficial, comienza a partir de ocho años. Sí, es cierto que tenemos un programa para jóvenes deportistas que va de 2 a 8 años, pero digamos que la edad oficial de participación en las competiciones de a partir de 8 años.
1: ¿Cuál es el momento que más satisfacción da a un deportista?
5: La satisfacción de, de encontrarme con personas o personas conocidas o gente nueva, eh, ganar o perder... A mí no es lo más importante, sino pasármelo pasarme, bien. Eso me llevo con un sabor en la boca, quitándome que eh, no me golpeen tanto,
6: que aún tengo el dolor de tipa del partido de ayer. Pero bien. Eh, para mí la satisfacción es pasarlo bien eh, haciendo lo que lo más nos, nos gusta, como el deporte, desde luego. Y como decía hace tiempo... Cuando jugaba al fútbol yo conozco a mucha gente y ahora me conoce a mí y esa es mi, mi satisfacción como deportista.
4: Para mí conocer gente nueva. Sobre todo mi, mi, mi momento principal de satisfacción es eh, llegar a, a donde vamos a jugar, ya sea el polideportivo, ya sea eh, la pista exterior de, de un colegio y encontrarnos, como dicen mis compañeros, con, con gente que también practica el deporte, que le pone tantas ganas como nosotros. Sí y también destacar el que terminemos sin lesiones
3: Bueno, para mí la, la mayor satisfacción es eh, el fair play que, que tienen y, y cómo, lo, cómo lo hacen en la cancha, es decir, durante el partido son adversarios pero una vez que termina todo el mundo se saluda, todo el mundo se abraza y, y nunca han dejado de ser amigos, que yo creo que eso es muy bonito y un ejemplo que, que deberíamos de ver en, en otros deportes
0: pues nos quedamos con eso, con la importancia de la deportividad. Os agradecemos un montón que hayáis pasado este ratito con nosotros y, y enhorabuena por lo que habéis conseguido y por lo que os queda. Muchas
6: gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas, Muchas gracias. Como te pido
1: que no te enamores.
0: Elena Pérez y Javier Burguera. Genial
3: escope. Están informados.
1: Oh, oh, oh. Contigo puedo tocar las estrellas. La
0: la más Y vamos con nuestro repaso a la otra cara de la actualidad Las noticias divertidas y curiosas que suceden en el mundo Contamos, por supuesto, con la ayuda de nuestras chicas De la Fundación Síndrome de Down Madrid
1: Enfadarse es bueno para la salud
0: según un estudio de la Universidad Autónoma de México enfadarte unos 30 o 40 minutos al día tiene beneficios para tu sistema neuronal te convierte en una persona más competitiva e inteligente eso sí no más de 40 minutos sino ya puede ser una enfermedad patológica ¿qué os parece esto? ¿vosotras os enfadáis con frecuencia?
7: Bueno, muy
2: poco bueno, yo, nunca, yo nunca te he visto enfadada ¿eh? yo, tengo que decirlo yo ya me conocen casi todo el mundo tú poco yo, tú no, te enfadas poco eh, bueno me poco, pero la otra cosa que no sabes de mí. Que tengo mucho genio. Tienes mucho genio. Y bastante. ¿Y María tú? Yo no. Tú poco. No, casi poco.
7: Los buenos saben darse pistas para colaborar siguiendo un plan. Es un estudio que
0: ha publicado la Universidad de Warwick que ha demostrado que los chimpancés tienen más conocimientos del que se pensaba y han conseguido mostrar por primera vez cómo se comunican para coordinarse en beneficio mutuo. Se señalan y orden planes conjuntos para comer, escapar
1: o tener relaciones. El actor que interpreta a John Nieve de Juego de Trono casi pierde un testículo durante el rodar
0: Kit Harrington ha desvelado que casi se queda sin un testículo durante la grabación de la última temporada de Juego de Tronos ¿Cómo? Pues montando un dragón según cuenta Harrington, hubo un momento en el que casi se cae del dragón por los giros violentos que da y su testículo derecho se quedó atrapado. Menos mal que al final no le pasó nada ¿Cómo os quedáis? ¿Tú Ana que eres fan de, de Juego de Tronos?
2: ¡Madre mía!
1: ¡Pobrecillo! ¿no? <risa> ¡Pobrecillo sí!
2: <risa> Finge que tiene la varicela. Para no ir a un examen de ortografía. Lili, una niña de 6 años, tenía un examen
0: en el cole y como no le apetecía hacerlo porque no estaba convencida de que fuera a probar, decidió fingir que estaba enferma. ¿Y qué hizo? Se dibujó con un rotulador rojo puntitos por todo el cuerpo simulando tener varicela. El problema, además de que la han pillado, es que se ha pintado puntos rojos por todo el cuerpo con un rotulador permanente. ¿Vosotras habéis fingido alguna vez estar enfermas para no ir a clase? Yo Ahora no que no he. nos oye
7: nadie. Yo, yo no, soy... eh. Ya no, inventa un ordenador hecho de pasta italiana.
0: El youtuber Micaela Plante ha construido un ordenador hecho a base de láminas de lasaña, rigatoni, pegamento, cinta y pintura. Y de verdad que funciona. Le ha metido unos puertos USB y HDMI. Vaya, qué
2: curioso, ¿eh? Curioso. Una persona mente su tiempo para impedir bodas a cambio de 50.000
0: euros. Hemos conocido esta noticia a través de un anuncio de Wallapop que ha revolucionado las redes. La usuaria Mary G se ofreció para oponerse a las bodas, pues en el, puso en el anuncio Si tienes dudas o no te quieres casar pero no sabes cómo negarte, no te preocupes, yo me pondré a tu enlace. La cuota son 500 euros y dice que cobra 50 euros más si en su actuación sufre algún arañazo, golpe o patada para ser más creíble. Y hasta aquí el programa de hoy En la producción han estado Álvaro Echeverría y Javier Burguera En el control Eduardo López Y en la edición Juan Antonio Machado Gracias a nuestras geniales COPE Y a vosotros por estar al otro lado Nos escuchamos pronto Adiós Adiós. Elena Pérez y Javier Burguera
1: Geniales COPE
0: Con la Fundación
5: Síndrome de Down de Madrid COPE, estar informado